0: Muy bien, hoy día vamos a ver entonces Israel en la profecía. Yo le he llamado la serie El Final de los Tiempos. El Final de los Tiempos, ¿ok? Vamos a ver esto en dos partes. Vamos a ver a Israel y luego las señales de los últimos tiempos para la iglesia. Así que hoy día básicamente vamos a hablar de Israel, ¿ok? Israel. Todos saben que el 14 de mayo de 1948 se proclamó el establecimiento del Estado de Israel, ¿ok? ¿Recuerdan ustedes? Ven, este, Gurión dio esta información pública, se hizo realidad, e Israel volvió a aparecer en escena nuevamente. ¿Ustedes recuerdan que Dios le dijo a Abraham que le daría la tierra prometida? Hemos estudiado el libro de... Números y hemos visto cómo están llegando a la tierra prometida. Ellos finalmente conquistan o no la tierra prometida. Claro que la conquistan. Van avasallando por la tierra prometida. sí. Pero luego el imperio se divide en dos. ¿no? El hijo eh, de Salomón divide el imperio en dos partes. El reino del norte, el reino del sur. Y finalmente estos dos reinos son conquistados por imperios babilónicos y medopersas. Y son esparcidos por todo el mundo. Después de 70 años, los descendientes de la tribu de Judá, de Judá, pueden regresar a su territorio, al Reino del Sur, repatriados, y volver a construir el templo. La alegría no les dura solo hasta que llegan los romanos, que en el año 70, ¿qué hicieron? Destruyeron Jerusalén, totalmente. Y a partir de allí, vinieron los otomanos, los árabes, una serie de, de reinos uno tras otro, y Israel desapareció como nación, Totalmente. Todo el mundo decía, Israel ya fue. Es imposible que una nación vuelva a resurgir. ¿Qué? Imagínate, ¿no? Son, son aplacados, asesinados, expatriados, ¿no? llevados por todas partes del mundo. Es imposible que vuelvan a surgir. Segunda Guerra Mundial, el loco de... ¿Cómo se llamaba el loco? Hitler. Todo el mundo lo conoce a Hitler, ¿no? Con sus bigotitos que parecía Chaplin. ¿Y él qué cosa quería con los eh, este, judíos? exterminarlos así que en su conquista mundial ¿no? que decía, hoy conquistaremos el mundo y conquistó el mundo estaba conquistando el mundo y donde iba sacaba a los judíos los llevaba a campo de concentración y comenzaba a aniquilarlos ¿no? a matarlos ¿no? y ustedes conocen la historia es terrible la historia millones de judíos muertos acaba la segunda guerra mundial si no me equivoco, 1945 ¿estamos bien? 1945 acaba la segunda guerra mundial todos los judíos que sobreviven ¿OK? quieren regresar a sus tierras, a sus casas, a Francia, Italia, Europa, a todas partes, y cuando están regresando, sus casas, sus propiedades, ya la habían tomado la gente de los lugares. Y veían que venían los judíos y los mataban, los apedreaban, los botaban, porque ya se habían apropiado de sus cosas. Ellos regresan a los campos de concentración, sin patria, sin nada, y los abuelos les decía, pero nosotros tenemos una nación. Dios nos dio una nación. Nosotros tenemos una casa. Ustedes luchen por su casa. Ven, Gurión, David, comienza a luchar ¿no? con este esto y comienza a pedir a las Naciones Unidas, ¿qué cosa? Que le regresen una patria, que le den una porción allí en Palestina. Hacen la votación a nivel mundial y salen favorecidos. 1948, 14 de mayo... Israel vuelve a ser nación después del año 70 después de Cristo. ¿Eso no es un milagro? Todos los que hemos vivido en esta generación somos testigos de una profecía cumplida. Tú eres testigo de que la palabra de Dios es verdad. Porque no puedes negar que Israel es nación ahorita. Es imposible que hubiera sucedido. Se cumplió. Literalmente, Israel es una nación. ¿Amén o no? ¿Sí? Ese es el poder de Dios. Dios. Donde nadie pensaba que podía suceder, sucedió. Pero esta historia de estas profecías se remontan aquí. Según la profecía bíblica, el renacimiento de Israel, que sucedió en el 48, como nación, pone en marcha el resto de la última etapa de las profecías de Israel. ¿Dónde comienza esto? Esto va a comenzar con Daniel. ¿Ustedes recuerdan a Daniel? Daniel en el foso de los leones, ¿recuerdan o no? Ya, ese Daniel estamos hablando, ¿vio? ¿no? Entonces, cuando la tribu de Judá se queda al norte, al sur, perdón, vienen los babilonios. ¿Quién es el rey de Babilonia? Don Nabu, ¿no? Nabucodonosor viene y va a tomar a Israel, a perdón, a, a la tribu de Judá. Ellos están viviendo en esta zona, este, Daniel y sus tres amigos, en realidad eran cuatro, total, en total eran cuatro amigos. Este, son los príncipes, son gente muy educada, muy culta, muy llevada a Dios, ¿correcto? En esta atmósfera, la nación entera se había perdido, se habían alejado de Dios y habían comenzado a acercarse a los ídolos, a hacer idolatría, a dejar a Dios y a comenzar a envolverse en su carne, en sus propios pensamientos. Dios manda profeta tras profeta y le dice que se arrepientan, pero si no se arrepienten, Dios enviará del norte a don quién? A don Nabu, para que los conquiste y los avasalle. Ellos no hacen caso y la historia termina triste. Nabucodonosor conquista esta ciudad y, se lleve, y, y mata un montón de gente y se lleva la crema innata de la sociedad. ¿Entre ellos a quién? A Daniel y sus, sus, tres, sus, tres, este, sus tres amigos, su batería. ¿No? Así que Daniel fue cautivo de Babilonia por el rey Nabucodonosor. Estando en este lugar, la vida de Daniel solamente, ya es, un, es fascinante estudiarla, ¿sí? No vamos a centrarnos en toda su vida, solamente en estas escenas de la profecía. Nabucodonosor, posesionado en su reino tiene un sueño este sueño lo perturba se levanta en la noche y llama a todos los magos a los sabios a toda la gente que, que él tiene para que le dé sabiduría consejo y vienen toditos normalmente yo te cuento un sueño y tú como sabio me interpretas el sueño pero aquí don Nabucodonosor se le prendió el foquito y le dijo yo quiero que ustedes me digan qué soñé y después que me digan qué significa el sueño, y todo el mundo, me la pones difícil, porque yo cómo voy a saber qué has soñado tú, ustedes no son los magos, los mejores del mundo, ustedes tienen que saberlo, díganme qué soñé y qué significa, si no toditos, mueren, ¡Ah! y todos los ambos se volvieron trinchudos, ¿quién va a poder hacer eso?, es imposible que puedan hacer eso, Daniel y sus amigos se habían convertido en aquellos que estaban siendo entrenados para ser estos consejeros de sabios y más. En realidad eran científicos, ¿no? Pues le decían magos. ¿okay? Y este, él se entera de que no solamente van a morir los que están a cargo, sino todos los que están también en educación. Hmm, eso significaba que David también, perdón, Daniel también iba a, a morir. Así que él agarra, busca a Dios, y Dios, ¿qué hace? Le revela el sueño a a Daniel, ¿no? El rey pide que le interpreten el sueño, está muy molesto y mientras tanto Daniel le interpreta el sueño y dice, yo sé qué significa, yo sé cuál es el sueño, lléveme delante del rey, yo le voy a decir, Dios, que está sobre todas las cosas, me ha dado este, este esta respuesta para el rey. Así que va donde el rey, solamente él puede darle la respuesta final. Esto es interesante, ¿no? Porque nadie más pudo hacerlo, solamente Daniel. Pero ¿quién le dio la respuesta? No te olvides, Dios es quien da la respuesta, ¿ok? No era Daniel. En el capítulo 2, verso 31, dice, Tú, oh rey, ¿qué reyes? Nabucodonosor, ¿no? Tú, oh rey, veías, y he aquí, una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. ¿Qué, qué extremos, ¿no? Porque mira, su gloria era sublime. Y su aspecto, <ríe> terrible. Parece hasta incongruente, ¿no? Es decir, si tú apreciabas el ornato, ¿no? Tú apreciabas la plataforma, los, el estilo era glorioso, sublime. Y dices, wow, Oro, plata, bronce, ¿no? Hierro. Esto es sublime. Pero tú lo veías de lejos y te temblaba el cuerpo. Porque es impresionante lo que estoy viendo. Este fue tu sueño, oh rey, Nabucodonosor. La cabeza era de oro, la parte del, de la, del pecho era plata, la parte del vientre era bronce. ¿Las piernas de qué material? Hierro. Y los pies tenían hierro, pero con algo más. Hierro y barro. El barro cocido. ¿Tú puedes mezclar el hierro con el barro y hacer una sola amalgama? No, el barro nunca pega con el hierro. Es como si quisiera juntar en un vaso agua y aceite. ¿Has probado alguna vez? Échale agua, echar aceite, y bátalo, 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 bátalo. Lo sueltas y ¡psup! se separan. ¿Sí o no? Exactamente igual va a suceder con el bronce y con, perdón, con el hierro y con el barro. ¿Tú los quieres juntar? Son totalmente diferentes. No vas a poder hacer nada. Eso significa que esa parte es la más débil de toda la estatua. Porque el oro es firme. La plata es fuerte, el bronce es maleable, el hierro es dúctil, pero el barro, el barro no nada. Qué curioso, ¿no? Dice que Dios hizo al hombre de qué? Del barro, así que tú y yo somos puro barro. ¿Qué significaba este sueño? Porque eso es lo que él soñó, ¿sí? Pero luego el significado, la interpretación. Y la interpretación es esta. Él le dice al rey, Dios te ha dado la revelación de los últimos tiempos. Cada una de las partes de esta estatua es un imperio que gobernará el mundo. Y cuando llegue el último imperio, el mundo se acabará. Esa es la interpretación de este sueño. ¿Cuántos imperios tienen que haber según esta estatua? Uno, de oro, dos, de plata, tres, de bronce, cuatro, de hierro, y quinto, la combinación del hierro con el barro cocido. Cinco imperios. Si estos cinco imperios existen, el fin de los tiempos ya llegó. ¿Qué te parece? ¿Será verdad? Bueno, ¿quiénes son estos imperios? Y él le dice, la cabeza de oro eres tú, majestuoso. ¿no? Eh, Nabucodonosor se convirtió en el único rey realmente como imperialista. Él era el rey. Él decía algo y su palabra era ley. Los siguientes reinos estaban divididos por coaliciones por este por uh, pactos, entonces no eran tan fuertes como Nabucodonosor, así que la cabeza de oro significaba este liderazgo de los cinco imperios. Luego después de Babilonia vinieron los medopersas ¿recuerdan a los Medo-Persas? Después de los Medo-Persas vino, vino este, a Alejandro el Grande, ¿recuerdan a Alejandro el Grande? A los 33 años se murió, ¿no? Conquistó el mundo y se murió, ¿sí? Con los griegos. Luego, ¿quién, ¿quiénes vinieron? Los romanos. Es interesante que cada, cada aspecto tiene algo eh, fuerte, ¿no? El oro de la, de la pureza del poder, la plata, como los medopersas con toda su información. Grecia, que se caracterizaba justamente en la parte del vientre por ser muy hedonista, muy amadores de sí mismo, de sus cuerpos, ¿no? Dice, ¿qué tal pinta de griego que tienes? ¿Has escuchado esa frase, o no? ...de perfil de griego. ¿Por qué? Porque los griegos siempre buscaban la belleza externa... ...buscaban la parte epidérmica, ¿no? Sentir cosas. Ellos, ah, pues... ...comían, comían, comían porque... ...como los peruanos, ¿no? Me gusta comer rico. Mm, somos meos griegos, entonces. ¿no? Y comían, y comían, y comían... Y, ...y como querían seguir comiendo... ...tenían una fuente para el vómito. Vomitaban, y regresaban y seguían comiendo, y comiendo, y comiendo. Entonces, esta, esta parte es muy significativa que sea el, el vientre, ¿no? Bronce, Grecia. Luego, Roma. Es interesante que la parte de esta estatua sea las piernas, porque la característica de los romanos eran sus ejércitos, que caminaban organizadamente y conquistaban el mundo. Nadie podía, contra la técnica de guerra de los griegos, que estaba basado en ejércitos que andaban en grupos y caminaban y caminaban y caminaban. Así que con sus piernas conquistaron todo el mundo conocido. ¿Sí? Roma. Luego vemos que la última, el último imperio, es un débil intento por revivir al imperio romano. ¿Cómo así? Los pies tienen algo en la puntita que se llaman. Yemas, sí, o sé que se llaman yemas. Uñas. Pero tiene algo que se llaman dedos, ¿no? Sí. Todos tenemos eso, ¿no? ¿Verdad? Así. Tenemos acá en la punta de los pies, dedos. Es interesante, porque ¿cuántos dedos normalmente tiene un pie? ¿Un pie? Ah, ya, gracias. Cinco, más el otro pie, serían diez dedos. ¿Por qué estamos hablando de dedos? Porque parte del sueño, tenían diez dedos. ¿ok? Y es muy significativo que va a tener que existir, para que para que este último imperio exista, tendrá que haber cinco, diez reinos. Eso es lo que está diciendo la profecía. Diez reinos. El último imperio va a ser una coalición de ¿cuántos reinos? Diez reinos. Ahí están los pies. Por eso es que nunca van a llegar a una buena conclusión. Va a ser muy débil ese último imperio. ¿ok? Ese último imperio. Así que se nos dice que los diez dedos representarán ¿qué? Diez reyes que se unirán con poder. Nos falta ese reino, ¿no? Porque ya vinieron los babilónicos. Vinieron los meopersas vinieron los Griegos y los Romanos también. Ya hemos visto cuatro imperios. Nuestra historia nos muestra que esto se cumplió literalmente. Otra vez, ante tus ojos, en nuestra historia, tienes profecía cumplida. Solo tienes que abrir tu libro de Pons muso ¿no? no Ponsu, historia Universal, ¿no? Y vas a encontrar profecía literalmente cumplida. Siete años después del sueño de Nabucodonosor. Daniel se encuentra en otro lugar, este, lejos del, de la capital, y en este lugar él tiene una visión. ¿Una visión? Sí. Primero el rey con un sueño raro, ahora Daniel con una visión. ¿Qué visión tuvo Daniel? ¡Wow! Este Daniel era tremendo. Él sueña con cuatro bestias. ¡Wow! ¿Cuatro bestias? ¿Cuántos imperios eran? Cinco, ¿no? Pero él sueña con cuatro bestias. La primera que era un un león, el segundo es un oso, el tercero es un leopardo y el cuarto es una gran bestia, una bestia feroz y terrible. ¿Qué significaban estas cuatro escenas en su visión? ¿No? ¿Recuerdan ustedes nuestra esfinge Con el oro, la plata, el bronce, el hierro, el hierro más barro cocido a los cinco imperios, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma... Y tenían que salir de la misma Roma, de la misma Roma tiene que salir diez reyes. Diez reyes. Veamos pues, el león es aquí el rey, okay, que se movía tan rápido que parecía que volaba. Y tenemos la primera bestia descifrada. ¿Quién es? Babilonia. La segunda era un, un oso. Un oso con tres a costillas en su en sus fauces, que significaba los tres puntos más importantes de los Medo-Persas en su imperio de conquista. Luego tenemos la siguiente bestia. ¿Quién recuerda cuál era la siguiente? El leopardo, ¿no? El leopardo tiene ¿cuántas cabezas? ¿Siete? No, cuatro, cuatro cabecitas. Tiene cuatro cabecitas y alas, ¿sí? Y está hablando de los griegos. Su velocidad, su ferocidad con la que conquistaron todo hizo que incluso no pudiera sobrevivir su rey y el imperio se dividió en cuántas partes? En cuatro partes, ¿no? Ustedes saben que Grecia se dividió en cuatro partes finalmente, ¿no? Los Ptolomeos. Luego tenemos nosotros el siguiente imperio. ¿Cuál es? Roma. Y a Roma le queda la bestia, la gran bestia, ¿no? Es una bestia. ¿Y esta bestia tenía cuántos cuernos? Tenía diez cuernos. ¡Ajá! ¿Cuántos pies tenía el efige? Diez. Y es que de la misma Roma saldrían los diez reyes. Y de la misma bestia saldrán los diez cuernos. Es exactamente lo mismo. El sueño del rey y la visión de Daniel tienen la misma interpretación. Cuatro reinos. Y del último reino, ¿ok? una débil una débil este Un débil intento de que vuelvan a ser Roma, pero en una coalición de 10 reyes. ¿Sí? Eso todavía no se ha dado, ¿no? Todavía no existe un imperio así, ¿verdad? Pero ya falta poco. ¿De dónde sacamos eso? Si los diez dedos y los diez cuernos son 10 reinos, ¿de dónde saldrán esos reinos? ¿De Roma? Pero si Roma ya no tiene poder. Pero es interesante que existe el Tratado de Roma. ¿Se ha escuchado eso o no? El Tratado de Roma. Que son países que tienen la influencia del sistema de Roma. ¿ok? Y este, están uniéndose con tratados económicos. Y desean formar los Estados Unidos, no de Norteamérica, sino los Estados Unidos de Europa. O una versión mucho más poderosa de lo que conocemos como la Comunidad económica europea tienen que ser países europeos Perú no puede ser porque Perú no sale de Roma ¿Sí? no puede ser este, Chile no puede ser Norteamérica no puede ser México no puede ser Canadum no puede ser ningún otro país solamente países actuales que hayan sido influenciados que su crecimiento haya venido de Roma y esta, este tratado de Roma está integrando estos países es interesante ¿no? ¿Te das cuenta que ante nuestros propios ojos se está organizando el último poder del mundo? Por ahí se escucha que hay un poder detrás de la política, ¿no? Hay un poder más grande que gobierna el mundo. Y que justamente se han dividido el mundo en diez partes. ¿Han escuchado eso, o no? Se han dividido el mundo en 10 partes porque quieren gobernar el mundo económicamente a través de su poder. Esto ya está en las redes sociales. Tú lo puedes ver en cualquier momento. Ahora, esta unión... Tiene una moneda, ustedes conocen esta moneda, es el euro. El euro es más fuerte que la moneda norteamericana. A pesar de que Europa está en crisis, Estados Unidos está cayendo en declive, total. El mismo nuevo presidente dice, volveremos a ser lo que fuimos, porque ya no son lo que eran. Estados Unidos está de capa caída. Estados Unidos sigue siendo poderoso porque tiene la maquinaria andando, pero está endeudada totalmente, endeudada totalmente. O sea, él sigue siendo poderoso porque tiene este, el, los préstamos altos, pero si le cierran los préstamos, está en la ruina total Estados Unidos. Así que vemos delante de nosotros que ya se está orquestando, se está organizando en Europa lo que la profecía dijo. La profecía dijo que iban a venir cuatro primeros imperios. Pregunta, ¿existió Babilonia de verdad? Ok. Tú lo sabes, ¿no? Eso no te lo estoy contando yo. Existieron los Medo-Persas con Silvio el Grande, ¿sí o no? Pero por supuesto, es historia. Vino Alejandro el Magno, Alejandro, Alejandro el Grande, y realmente conquistó el mundo y, y murió. ¿Alejandro con los griegos? Claro, nuestra... nuestro lenguaje, muchas de nuestras palabras vienen de él, de su cultura. ¿No? Vino Roma, y todo el mundo sabe que Roma existió. Cuando vino Roma, tomó la cultura griega y la esparció por todo el mundo, le llamaron el helenismo. Y toda la cultura, las bases que tenemos de nuestro lenguaje, están basados en el griego y también en el árabe. Por ejemplo, ojalá, es del árabe, ¿no? Alá. Escuchen esto. Daniel capítulo 2, verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo... Levantará un reino y no será jamás destruido Ni será el reino dejado a otro pueblo Dice, desmenuzará Y consumirá a todos estos reinos Pero Él, la promesa Permanecerá para siempre Es durante los días de estos diez reyes De los pies el Dios del Cielo vendrá a establecer su reino. Esta roca que no es hecha de mano es Jesucristo. Quien va a venir a establecer su reino completo sobre toda la tierra. Y lo llenará absolutamente todo. Como dice, así se cumplirá. Amén. Tenemos... Esta roca, que no es cortada en ningún otro lugar, dice que Dios la mandará del cielo y destruirá todo el imperio, toda la, la política, todo el sistema de este mundo. Quiero aclarar algo. El fin de los tiempos no es la destrucción del planeta. El fin de los tiempos no es que va a venir una, una, este, un gran meteorito que va a caer en el continente o va a caer en, en los mares y habrá un tsunami que destruirá el mundo entero. El fin de los tiempos, según la Biblia, es cambio de gobierno. Y eso nos conviene a nosotros. ¿Sí? Va a haber cataclismos, terremotos, todo eso va a existir. Es verdad, el mundo está como con dolores de parto, va a volver a nacer el mundo. La Biblia da esperanza, no destrucción, no es fatídico. Es fatídico en el sentido de que el que no cree será destruido. Pero para los que creemos, tenemos la promesa de que el cambio de gobierno nos favorecerá, porque el que gobernará, ¿quién es? Jesucristo. La roca que lo llenará todo y todo el mundo será gobernado por él. Este tema lo vamos a desarrollar en las siguientes semanas. ¿Cómo es que él gobernará? ¿Dónde viviré yo? ¿Dónde estará mi casita? Yo ya pedí barranco, por si acaso, así que no me quiten barranco. ¿Dónde moraremos los judíos? ¿Dónde morarán los judíos? Perdón. ¿Dónde moraremos los cristianos, los que creemos? ¿Habrá reproducción? ¿Habrán? ¿Podremos tener hijos? ¿Será en el cielo o es en la tierra que estaremos con Dios para siempre? Todas esas respuestas las iremos resolviendo poco a poco. Pero hoy día estamos viendo que la profecía es muy clara. El sistema del mundo existe, pero Dios lo destruirá. Para que venga Jesucristo e instaure su reino. ¿Amén o no? ¿Quiénes somos parte de ese reino? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Tú y yo somos parte de ese reino. El reino del Señor Jesucristo. En el tiempo de Roma, en el tiempo de Roma, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que viviera entre nosotros. Y muriera en una cruz, ¿amén o no? Ese era el objetivo de Jesús. ¿El objetivo de Jesús cuál era? Morir en la cruz, acuérdate. No era que tengamos Navidad. No era para que tengamos regalitos el 24 de diciembre. La venida de Jesucristo no era para sanar tu cuerpo. La venida de Jesucristo no era para darte riqueza y abundancia económica en la tierra. La venida de Jesucristo era para qué? Para morir en la cruz. Ese era el objetivo de Jesucristo, ¿Amén? Entonces, si yo creo que Él vino para eso, y en el momento que yo creo en eso, y se, ¿y se acuerdan la segunda cuál es? Me arrepiento de mis pecados, entonces Jesucristo viene a reinar en mi corazón. Y empieza lo que llamamos el reino espiritual. Estamos en un reino espiritual ahora. Mientras que este mundo está gobernado por el diablo aún, espiritualmente yo estoy siendo preservado. Hasta que Él venga y me lleve con Él para instaurar su reino físico en esta tierra. ¿Sí? Así que mi esperanza no está en lo que en este mundo pueda conseguir, sino en lo que en la eternidad voy a tener. La eternidad con Dios. ¿Amén o no? Muy bien. Tenemos nosotros, ¿qué tiene que pasar antes que venga el último imperio de los diez reyes? ¿Qué tiene que suceder? La nación de Israel tiene que volver a reaparecer. Antes que pase eso, antes que el reino empiece, Israel tiene que aparecer en escena. Dos mil seiscientos años aproximadamente después de Daniel, el 14 de mayo de 1948 Israel es nación otra vez. ¡Oh! Es decir, si ya aparece Israel, ¿qué es? ¿cuál es el siguiente paso? Tiene que aparecer este último reino. Ya está, estamos a las puertas. Se han abierto las puertas, Israel ya es nación y ahí al fondo está el reino. El imperio, el último imperio está ahí a la vista, lo estamos viendo en Europa, ya está ahí, solo se está gestando, solo se está organizando, pero ya existe. Estamos a las puertas del cambio de gobierno de Dios, en la que tú y yo estaremos con Él para siempre. Pero apenas Israel fue nación, hicieron coalición los árabes y quisieron destruirlo. ¿Por qué? Es una profecía, todo el mundo debería estar feliz que Israel es nación. Pero lo quieren destruir. La pregunta es, ¿por qué quieren destruir a Israel? ¿Por qué quieren destruir a Israel? Bueno, ya sabemos que este es un mundo espiritual también, ¿no? Y que, ¿quién está gobernando este sistema del mundo? Es el diablo. Jesús mismo dijo, es necesario que me vaya porque el príncipe de este mundo está gobernando todavía este mundo. ¿Sí? Él todavía está, por eso hay maldad, por eso hay tanta cosa fea, porque el diablo todavía sigue gobernando los corazones de aquellos que no aman a Dios. Y los que amamos a Dios, oramos, y le decimos al, al que le pega a su mujer, brother, ya no le pegues a tu mujer, al que le saca la vuelta a su marido, mujer, déjala, déjala esas jugadas, regresa a tu casa, sé fiel a tu marido. Los cristianos impedimos que el mundo se ponga peor, que se deprave, los cristianos impedimos que la maldad aumente, oramos para que el mundo cambie, ¿sí o no? Pero este sistema está gobernado por el diablo, el diablo no quiere que Israel surja, el diablo no quiere que esto pase, pero ¿qué está usando para que no para que no haya esto? Vamos a tener que ver un poco de historia, ¿por qué quieren destruir a Israel? Ustedes recuerdan este mapa, este es África, verdad, acá está España, pues hombre, acá están los españoles, ¿No? Acá está Italia, acá tenemos este, toda la parte de Rusia y de Asia. Estamos ubicados en el mapita, ¿sí? Es importante para podernos dar cuenta. ¿Qué pasa aquí? Toda esta zona es desértica, totalmente. Ustedes recuerdan el viaje de Moisés, ¿no? Moisés salió de acá, cruzó el Mar Rojo, hizo toda esta ruta y luego llegó a la tierra de Canaán. Esta es la ruta, la misma ruta que estamos viendo nosotros ahora como un mapa general político y vemos que toda esa zona es desértica. Sin embargo... Dicen que esta zona de acá tiene la tercera parte de petróleo y gas natural del mundo. Por eso es que es tan codiciado esta zona. Es sumamente codiciado. Ahora, para que puedan sacar el petróleo, tienen que cruzar justo por esta zona que conocemos como Palestina, ahora Siria y con todos los pleitos que existen. El que controla esto, ¿qué controla? La economía del mundo. El que controla esta salida del petróleo y del gas natural, tiene el control económico del mundo. Acuérdate, ahí hay un poder increíble, el que gobierna eso, controla todo. Esta zona es básicamente la zona que siempre ha sido el punto de contacto entre estos dos mundos diferentes, Oriente y Occidente, por ahí es que cruzan todas las cosas. Así que, es una zona que siempre ha estado sometida bajo algún imperio, un imperio poderoso. En este caso, los imperios que han gobernado esta zona son los persas, los griegos y los romanos. ¿OK? Estos tres imperios han gobernado esta zona. Sin embargo, nosotros encontramos que después que Roma comenzó a decaer, el movimiento islámico, los árabes, comenzaron a conquistar todo el mundo y llegaron hasta España mismo. Sí, y tuvimos una conquista árabe en esta zona. Ustedes recuerdan las cruzadas. Las cruzadas eran los cristianos de esa época queriendo retomar esta zona de acá. Esas eran las cruzadas básicamente, ¿ok? Ahora, luego vinieron los otomanos, ¿ok? Con Genghis Khan. ¿Han escuchado de Genghis Khan? Fascinante, ¿no? Esa es las guerras que él hacía, ha escrito libros de, de guerra, es fascinante, ¿no? con los otomanos, y conquistaron toda esta zona, toda esta zona, y se quedan allí 600 años, 600 años, los mongoles, y hasta la primera guerra mundial, hasta la primera guerra mundial, luego encontramos que Francia e Inglaterra, quieren sacar a los otomanos, pero tienen un problema, Cómo puedes sacar a los otomanos si son tan poderosos? La única forma es haciendo que los que viven en esa zona se rebelen. Ellos le dan apoyo y de esa forma sacan a los conquistadores. Buena estrategia, ¿no? De adentro hacia afuera. ¿Cómo hicieron para ah, cómo hicieron para convencer a todos los árabes que vivían en esta zona para que se rebelaran contra los otomanos? Le hicieron un acuerdo. El acuerdo de eh, Sykes-Picot. Ese es el acuerdo que hicieron. ¿Qué, ¿De qué trata ese acuerdo? El acuerdo dice, si sacamos a los otomanos, nosotros, que los estamos ayudando, ¿okay? le daremos la Gran Arabia. ¿Y qué cosa es la Gran Arabia? Un país solo para ellos. Esa es la promesa que le hicieron. Tanto los de y los ingleses como los franceses. Les daremos un país solo para ustedes, independientes. Ustedes se gobernarán. ¿O sí? Pero acá hay un truco. El truco de esto es que esto era una mentira. Logran el objetivo. Los otomanos se van. Pero los ingleses y los franceses crearon muchos países chiquititos allí. Los países que conocemos en ese lugar no tienen ni 100 años de existencia. Los ingleses los crearon. ¿ok? Siria, Irak... Jordania, Palestina, son creados por tanto eh, este, Francia, Inglaterra, por ejemplo, Irak, Jordania y Palestina, gobernados por los ingleses, Siria gobernado por los franceses, y el control del petróleo, para que pueda salir por acá, lo tenía Siria. Esto ocasionó muchos problemas beligerantes en, este, en esta zona ¿no? de, de guerra. Acabada la Segunda Guerra Mundial, acaba la Segunda Guerra Mundial, estos dos países, Inglaterra y Francia, tienen que abandonar sus colonias y dejarlos libres para que tomen sus decisiones. Pero antes de eso, pasa algo increíble. Dejan a Israel como nación. ¿Recuerdan? Ellos estaban siendo perseguidos, entonces apelan a la comunidad internacional, y la comunidad internacional le dice, ok, Francia Inglaterra, por favor, denle ese pedacito a los hebreos, a los judíos. 1948, Israel vuelve a ser nación Todos se van, Israel se queda aquí ¡Ajá! ¿Dónde se queda? Justo, justo al sur Del Cañito ¿Rodeado de quién? De todos los árabes que nunca le cumplieron Su promesa, ¿cuál fue su promesa? Un solo país Un solo país, así que ¿qué crees que hicieron? ¿Qué crees, qué crees que quieren hacer ellos? ¡Claro! Este era mío, me prometieron esta casa, y cuando todos se van, me mandan a, al vecino que vive en, este, en Chincha, y le dan la mitad. ¿Qué cosa? Así que yo saco mis armas y lo voy a sacar al... ¿Cómo se mete aquí? Pues eso es lo que estaba pasando. Los árabes, todos los árabes, dijeron, es imposible que Israel vuelva a ser nación. Esa parte de Palestina nos corresponde a nosotros, nos prometieron que sería para nosotros, y antes que se vayan, nos los dejan enquistados en nuestra casa. Así que vamos a hacerle guerra a Israel. Qué loco, ¿no? Tiene mucho sentido. Tenemos que según el apoyo internacional de octubre del 2015, Siria, Siria tiene de coalición tres países. Rusia, China e Irán. Tres países que apoyan Siria. ¿Por qué? Porque incluso Rusia ya tiene basado aquí en, este, en el Mediterráneo, en las puertas de Siria una fuente, una este fuerte base naval. Los rusos tienen ahí sus barcos, bien metido controlando todas las cosas. ¿sí? ¿Y a Israel quién lo apoya? Tan, 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 ¿no? Estados Unidos apoya a Israel. Así que encontramos que desde la Segunda Guerra Mundial, las guerras frías, que la gente tuvo que tomar decisiones, encontramos que ahora hay una lucha Israel-Estados Unidos contra los árabes y su coalición de Irán, China y Rusia con Siria para combatir contra este pequeño país. ¿De qué tamaño? ¿Alguien tiene una idea de qué tamaño es Israel? Creo que es casi casi el tamaño de Lima. Algo así es Israel. Es chiquitito, es pequeñito, no es nada grande pero el lugar en el que está es un lugar de conflicto, conflicto total. Viendo esto, en el 48, la, el mismo año en que fue creado como nación, tuvo la primera guerra árabe-israelí. En el 59, ¿no? la crisis de Suez, en el año de 1967. Todos recuerdan la guerra de los seis días. Toda la coalición vino contra ellos, la coalición árabe vinieron contra ellos, y en seis días Israel los venció. Es un milagro de Dios. Todo el mundo dice, es la actual David y Goliat. Imagínate, millones contra Israel. Israel en seis días los devastó todos. Y la última, que es conocida, es la guerra del Kippur o del Yom Kippur, porque los árabes aprovecharon la fiesta judía para agarrarlo desprevenidos. Pero igualmente, Dios los defendió. Dios los protegió. Incluso les dio el Sinaí. Que para guardar la paz, se lo devolvieron a los árabes que vivían en el África, pero otra vez le volvieron a hacer guerra, porque ellos quieren sacar a Israel. Israel para los árabes es Satán, y Estados Unidos la gran Satán. Tienen que aniquilarlos para sus conceptos, ¿ok? Ahora, en esta guerra del Kippur los sirios y los egipcios habían iniciado lo que querían que fuera la guerra de exterminio, o de exterminación, deshacer totalmente Israel, la población, quemarla, matarla, no dejar a nadie vivo, a nadie, sacarlos totalmente. Esto es increíble, ¿no? Porque Dios protege a los hebreos, ¿amén o no? Son su pueblo, es su nación, aún a pesar de que no vienen al Mesías, son su nación. Él los protege. Ellos tienen una tecnología de guerra increíble que Dios les ha dado la oportunidad de que tengan, de defenderse, mientras que las otras comunidades a las cuales bombardean, no desarrollan la tecnología, los dos se bombardean, unos mueren y se quejan, nos están matando, nos están haciendo daño. Pero si le cayeran las bombas de ellos, también estarían haciendo exactamente lo mismo. Pero tiene un escudo, que es Dios. El escudo que tiene Israel es Dios. Eso es lo que está pasando. Así que, encontramos que a pesar que el exterminio viene contra ellos, Dios los protege. Porque es la niña de sus ojos. Y dice que nosotros también somos su especial tesoro. Si alguien quiere ir contra ti, tú no sabes con quién se está metiendo. Cuando alguien te quiere hacer daño, tú no sabes con quién te estás metiendo. Tienes que ir así. ¿Con quién te estás metiendo? Soy hijo de un, de un ser muy poderoso. No tienes idea de con quién te estás metiendo. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien que nos defiende. ¿Amén o no? Alguien te está defendiendo, alguien está atrás tuyo, delante tuyo, a tus costados, y está encima tuyo. Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestro castillo, Él es nuestra roca sólida, y en Él puedes confiar. ¿Amén o no? Es nuestro Dios. La intención de la batalla era destruir completamente la nación de Israel y las potencias unidas árabes. Casi, casi lo logran. Es increíble. Zacarías capítulo 12, verso 8, dice, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo, será como, ¿quién dice? Como David, ¡qué loco! Y la casa de David, como Dios, como el ángel de Jehová, delante de ellos. Esto es interesante, porque en esta guerra que acabamos de mencionar, del Kipur, ok, ok, encontramos que había guerra de tanques, guerra de tanques, y venían de, de, del África y venían de Siria, okay, por el Golán, a atacar a Israel, y ellos eran poquitos, encima Estados Unidos que los estaba abasteciendo, no tenía toda la, la, la influencia de la maquinaria de guerra que deberían tener, tenían tanques malogrados en reparación, así que los israelitas, los judíos hebreos, ¿no?, quisieron defenderse y simplemente subieron a sus tanquecitos. Y llegaban a las colinas y veían que venían 30 tanques, 15 tanques, y saben lo que hacían. boom boom, boom! Disparaban. Y luego comunicaban, hemos bajado tres tanques, tres tanques en esta zona. Y se bajaba rápido. Subía por otro lado y pum, pum, pum. Y volvía a comunicar con línea abierta para que todos escuchen. Hemos derrotado dos tanques, se bajaba y otro. ¡Bum, pum, pum! Y la coalición árabe pensaba que todos los judíos armados venían contra ellos porque los atacaban por todas partes y retirada, salgan porque los judíos nos matan. Y todos sus tanques se van. Esto pasó literalmente. El más débil será como David. ¿no? El más débil será como David. Y la casa de David como la casa de Dios. Dios defendió a su nación. ¡Es increíble! Ahora lo cuentan y es como un chiste. Pero ellos simplemente dijeron, yo no voy a permitir que esto caiga en manos de los árabes. Dios nos ha dado esta tierra y la voy a defender dispuestos a morir por la promesa de Dios. Y Dios lo defendió. ¿Amén o no? Así que lo mismo pasa con los hijos de Dios. Si tú le crees al Señor y vas por fe, Dios va a estar contigo. Si Dios pone paz en tu corazón, si tú has estado orando y meditando las Escrituras, si has recibido palabra de Dios, ve porque Dios está contigo. No importa si tu enemigo o lo que tengas que hacer es demasiado grande. No importa, porque tu Dios es mucho más grande que todas estas cosas. El primer ministro soviético, ¿no? Leonid Brezhnev, giró un cable a Nixon y le dijo que la Unión Soviética iniciaría una eh, acción unilateral para imponer la paz en el Medio Oriente. <ríe> Qué bonitas palabras, ¿no? Suena hasta artístico. Pero lo interesante es que ellos tenían aviones en la región, ya tenían barcos puestos ahí y tenían satélites chequeando Israel. ¿Sabe lo que estaba diciendo en realidad este, este primer ministro? Lo que estaba diciendo es que se estaba preparando para invadir Israel. ¿Qué paz? Yo voy a poner mi paz. Yo gobierno y acá ya no hay problema. Los rusos con los sirios se estaban coalicionando para justamente conquistar Israel. Los ojos de Rusia se han puesto sobre Israel. Acuérdate. Los ojos de Rusia están sobre Israel, por la coalición árabe. Todo lo que les estoy contando no ha pasado hace mil años. Está pasando ahorita. Tú lo puedes leer en el periódico, lo puedes ver en la televisión, lo puedes chequear ahorita mismo. El pastor Chuck Smith dice que estuvo este, durante la guerra del Yom Kippur. Él dice, de regreso de Tel Aviv a mi hotel en Bat Jom. Hablé con el chofer del taxi y él era un teniente del ejército, el cual dijo, estamos peleando contra los rusos esta vez. Ya hemos capturado a muchos de ellos en el Golán. Y esto fue escrito en la revista The Times en esa época. En otoño de 1982, Israel frustró otra invasión rusa contra Israel. Rusia versus Israel. ¿Qué te parece? Tú pones a Rusia en el mapa y pones a Europa, Rusia es inmenso. Ahora ponga Rusia con, con Israel. <ríe> o sea, ¿Qué tiene que ver Rusia con esa pulga? ¿No? Pero los ojos de Rusia están contra Israel.
1: Ezequiel, capítulo 37. Ahora miren este video, es interesante. Lleno de huesos. Y me hizo un poquito, cerca por de ellos por todo en Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, Profetiza sobre estos huesos y huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y compré tendones sobre vosotros otro día, y ha de subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, en pie, y en compré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová profetice pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor que los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza Hijo de Hombre, y al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sombras sobre esos muertos, y vivirá vida. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, Hijo de hombre, todos estos huesos son la raza de Israel. Y aquí ellos dicen, dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, repetís a iglesias. Así ha dicho a Jehová el Señor. De aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo dio mío. Encontré mi espíritu y vosotros dividiréis, y os haré regociarles de vuestra tierra. Y sabéis que yo, Jehová,
0: hablé y lo hice, dice Jehová. Ezequiel capítulo 37 está diciendo que Israel estaba muerto, y sus huesos, ¿cómo estaban? Secos. ¿Y cuál es el milagro? Que lo revive. Es lo que ha pasado en la historia. Israel estaba muerto. Estuvo muerto por miles de años, y ¿qué ha hecho Dios? Lo ha resucitado. Una nueva nación. Ezequiel 37 es profético totalmente. Dios comparó a Israel con los huesos secos tendidos en el desierto. Después de dos mil años de exilio, Dios juntará esos huesos, y los cubrirá con músculos y tendones y carne, y soplará vida en ellos otra vez, y los regresará a su tierra. Capítulo 38 de Ezequiel. Cuando estén restaurados en su tierra y morando en paz, dice... Cuando Israel otra vez regresa a Israel, ¿cuándo sucedió esto? 1948, correcto. Un pensamiento maligno estará en la mente del líder de Magog. ¿Quién es Magog? Y Magog se puede traducir como la tapa de la tierra. Es como se traduce Magog. Los que están arriba, los que viven arriba. ¿Y quiénes son los que viven arriba? Los rusos. Es muy interesante también que si tú pones una línea, casi casi Israel está al sur de Moscú. En su latitud y longitud. Así que cuando habla del norte y de Magog, no queda otra. ¿De quién está hablando? De Rusia. ¡Wow! Un pensamiento maligno entrará en la mente del líder de Magog, quien se unirá a naciones musulmanas para destruir a Jerusalén. En ese tiempo, ¿quién es? Irán. Persia. Etiopía y Libia se unirán contra Jerusalén, harán coalición contra Jerusalén, los ojos de Rusia puestos contra este pequeño paisito, y cuando veas esta profecía cumpliendo significa que estás viendo qué cosa, los últimos días, estamos viendo que está pasando eso esto ya está sucediendo. Estamos en los últimos tiempos. En cualquier momento el Medio Oriente puede estallar en un conflicto final y eso significaría que empieza una guerra de aniquilación. Rusia atacará a Israel y será el primer evento que desate una serie de eventos que conocemos como los siete años de la tribulación. Los siete años de Apocalipsis. Lo que dice Mateo 24 se cumplirá después que Rusia logre venir con su, sus aliados contra Jerusalén. Para destruir la nación de Israel. Pero sabemos que Dios intervendrá, ¿verdad? Y cuando Dios intervenga, solo quedará un sexto, dice, del poderío militar de Rusia. Dios destruirá cinco de seis. ¡Guau! ¡Wow! Dios mismo protegerá a su nación. Ahora, vamos a encontrar algo interesante. Rusia tiene sus ojos puestos en esta pulga. ¿Ok? Pero Rusia tiene tanto poder que podría conquistar Europa. ¿Tú sabes o no? Rusia es tremendo. La Biblia... pasó? ¿Qué pasó? La Biblia predice en Daniel que una confederación compuesta de diez naciones europeas entrará en el poder y será lo, el último imperio de gobierno mundial. ¿De acuerdo o no? ¿Estamos todos de acuerdo? Los diez deditos de la estatua, ¿no? los diez cuernos de la bestia son el último imperio y estamos hablando que eso van a ser en Europa. Europa. Y acá tenemos a Rusia. Rusia y Europa. ¿Rusia podría conquistar Europa? Sí. ¿Pero dónde tiene sus ojos puestos? ¿En Israel? Qué interesante, ¿no? Sin embargo, Rusia presenta la, el mayor obstáculo para que esta Unión Europea sea el gobierno mundial. Si ellos se instauran como gobierno mundial, Rusia dice, hey, ¿qué están haciendo? Acá, yo soy el que quiero mandar. ¿No? Los, los, los matoncitos del barrio. Muchos estrategas militares norteamericanos creen que por la superioridad en personal y armas convencionales, Rusia puede conquistar a toda Europa Occidental, en siete días, siete días, sin el uso de armas nucleares. Parece un enemigo increíble, con todo el poder que tiene. Así que, ¿qué hará Dios para hacer que la alianza rusa deje de ser una amenaza militar a Europa e ingrese el último poder mundial? Tiene que destruir su poder militar. Ezequiel 37.14 nos habló de los huesos secos. Ezequiel 38.10 dice que Rusia le deseará el mal a Israel para destruirlo, lo que ya está pasando ahora. Ezequiel 38.4a, Dios dice, te quebrantaré, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Tu corazón deseó mal contra Israel, ok, en el momento que yo necesite destruirte para que, para que Europa se convierta en el último imperio, entonces yo voy a poner una especie de, de ganchito, un garfio en tu quijada, te voy a sacar de tu escondrijo y te voy a traer para que ataques Israel. Eso es lo que está diciendo el versículo 4 del capítulo 38. Se levantará la ira y el enojo de Dios contra Rusia y Dios nos da detalles de la contundente derrota que Dios tendrá contra ellos y solo dejará a una sexta parte del ejército ruso, Mira Ezequiel 39, 27 al 29, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones, todo el mundo verá como Dios destruirá Rusia, ¿no? O sea, su ejército, y sabrá que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí ninguno de ellos, y esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu, dice, sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor, tremenda palabra, tres cosas importantes que yo rescato, uno, todo el mundo sabrá que yo soy Jehová su Dios, porque ellos buscarán a Dios, imagínate, Rusia y la coalición árabe, y ellos una pulguita, ni con todos sus armamentos se van a poder defender. Se van a arrodillar. ¡Señor, defiéndenos! Y vendrá Dios y ¡fa! Y todo el mundo dirá, ¿cómo hicieron eso? Y ellos dijeron, solo pedimos a Dios. Y Dios se glorificó. Dos. Él no se esconderá más de ellos. Hasta ahora Dios se ha escondido para no revelarse en ellos. Porque Dios se está revelando en la iglesia. Ahora. Hay un espacio entre este tiempo de Dios con Israel... ¿Ok? Y la iglesia. Dios ha dejado por un momento a Israel en sus profecías y en su andar para andar con nosotros, la iglesia. ¡Qué bendición, ¿no? Pero cuando nosotros ya no estemos, Dios volverá a trabajar con Israel. ¿Acá está? Habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel. El pastor Chuck, en sus libros, dice, es una convicción mía muy fuerte que antes de que el Espíritu de Dios se derrame sobre la casa de Israel... La iglesia será quitada de la tierra. Nosotros llamamos a este evento, ¿cómo le llamamos? El rapto de la iglesia. ¿Para que esto suceda? Para que Israel reciba el ataque de los rusos. Ok, la iglesia tiene que dejar de estar en la tierra. ¿Y cuánto falta para eso? Dice que si uh, este, Semana Santa ya está cerca, Navidad está más cerca o no. ¿Sí o no? Si Semana Santa está cerca, Navidad está más cerca, ¿verdad o no? Si la segunda venida de Cristo, si el poder de Dios se va a revelar en Israel con Rusia, más cerca está el rapto. Siete años antes va a pasar eso. Y la promesa está dada. Tú y yo nos iremos con el Señor. Vamos a participar de la cena del Señor hoy día. Y dice, recuerden estas cosas, que Él murió, ¿ok? Dio su cuerpo y su sangre. Pero después Pablo dice, recuerden que Él regresará. ¿Regresará por quiénes? Por nosotros. Los que somos hijos de Dios, los que hemos creído, los que nos hemos arrepentido, entonces tenemos las promesas en nosotros. Dios nos llevará y entonces empezará el final. Rusia será aplacada y destruida y se levantará la última nación poderosa, el último imperio poderoso con diez reyes y empezarán los últimos siete años de los últimos tiempos. Romanos 11, 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a quién? A Israel, endurecimiento en parte de no creer en el Mesías, ¿ok? ¿Hasta qué? Hasta que haya entrado la plenitud de nosotros, hasta que la mayoría de nosotros haya creído. Mira qué paciencia tiene Dios, que todavía sigue tocando la puerta de tu corazón y está reteniendo a Rusia, está reteniendo a la coalición europea, está ajustando a los árabes para que tú te conviertas, para que tu familia se convierta. Es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios. Dios ha endurecido todavía todo hasta que nosotros los gentiles, todos los que hemos de arrepentirnos, nos arrepintamos. ¿Ya estás arrepentido? de tus pecados, porque Dios va a esperar, pero Él tiene sus tiempos fijos. Va a llegar el día en que se desatará. Y si no te has arrepentido, y si no has venido a los pies de Cristo, si no has puesto tu fe en Jesucristo, te queda solo quedarte en este mundo. Y me contarás la historia. Porque yo la sé por la profecía, pero si te quedas, tendrás que vivirla. ¿Sí? Y dice que el destino de los que se quieran quedar será el infierno. El infierno, porque ya no hay otro lugar. Salvo te dejes de capitar que ya lo veremos después. Así que resumen sobre Israel. Los eventos. Dios mostró a Daniel cinco imperios. ¿Amen o no? ¿Cuántos se han cumplido ya? Cuatro imperios. ¿Cuál falta? La Unión Europea, ¿no? Los que se van a juntar en Europa. Falta el último imperio conformado por diez reinos que deben nacer de la antigua Roma. Han pasado dos mil años desde Roma en que vino, quien Jesucristo, el judío, a instaurar un reino, pero ¿cómo es? Espiritual, no lo olviden, es espiritual en el corazón de todos los que venimos arrepentidos a Él. Dios restaurará la nación de Israel. ¿Esto pasó o no pasó? Ya sucedió. Ok. Cinco. Rusia no dejará militarmente que el último imperio, imperio florezca hasta que Dios permita que ataque a Israel y Dios mismo destruya su ejército. Entonces, empezará el fin y el cambio de gobierno de Dios. Vamos a hacer un esquema final para terminar. Si hacemos una línea del tiempo hasta el fin donde Dios vendrá a instaurar su reino, quiero que me digas si estamos de acuerdo. Ya vino Babilonia, Nabucodonosor, ¿estamos de acuerdo? Sí, es verdad. Dos, vinieron los medopersas persas ¿existieron o no existieron? Correcto. Tres, vinieron los griegos, ¿correcto o no correcto? Cuarto, vinieron los romanos. Y en la época de los romanos, ¿quién vino? Jesucristo. Y él instauró la iglesia. La iglesia. Siguiente evento importante. Dios dijo que restauraría a Israel. ¿Y esto sucedió o no sucedió? Dime, ¿todo esto se está cumpliendo? ¿Se ha cumplido? Todo esto se ha cumplido. La pregunta sería: ¿cuánto falta para el fin? ¿Cuánto falta para el fin? En realidad no falta nada. Todo está listo. Todo está armado. Todo está armado. Solamente faltaría que Dios envíe a su Hijo para que nos lleve con él. Y entonces Rusia atacará a Israel. Y cuando suceda eso, Dios intervendrá. Destruirá la a, a la quinta parte del poderío ruso. Y entonces Europa se sentirá libre de ser imperio. Se juntarán diez reinos y empezará la tribulación. Ahí, para que gobierne esos diez reinos, hay un cuerno principal. Se va a conocer como el anticristo. Ese es el anticristo. Que gobernará siete años. ¿Qué pasará allí? ¿Cómo sucederá eso? Lo vamos a ir desarrollando en las próximas sesiones que tendremos en nuestro estudio. Estamos entonces en los últimos días en que la iglesia está dando sus últimos suspiros, porque la iglesia ya se va pronto con el Señor Jesucristo en los aires. La próxima semana veremos señales de los últimos días. ¿Amén o no? Señales de los últimos días. No te la pierdas. Va a ser un tiempo fascinante en las escrituras y en la profecía del Señor. Vamos a orar. Señor, queremos agradecer...